0: Schalt mich ein und schalt mich aus, die Gefühle müssen raus, ganz egal, was dann passiert, ich brauch Liebe.
1: Der Chorcast Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Corecasts aus dem Lockdown. Falls ihr das erkannt habt, das war Computerliebe aus den 80er Jahren. Das Ganze wird heute so ein bisschen unser Thema sein, die digitale Chorarbeit. Bevor es losgeht, begrüße ich allerdings ganz herzlich bei mir Sebastian und du gibst uns direkt ein kleines Update zu Rückmeldungen und kleinen Feedback Loops aus der letzten Folge.
0: Hi David, sehr gerne. Wir haben uns letzte Folge einmal die Chorarbeit hinter der eigentlichen musikalischen Arbeit angeschaut und hatten da ganz tolle Beispiele der Harmonie Bernbach, aber auch eines Frauenchores, der den Mitgliedsbeitrag krisenbedingt angehoben hat. Dazu haben mich tatsächlich sehr viele Rückmeldungen erreicht, die von dem Gedanken tatsächlich sehr angetan waren, kostendeckend zu arbeiten, jedenfalls Fixkosten abzusichern. Einer meiner Chöre hat einen Mitgliedsbeitrag im mittleren Bereich zwischen 30 und 40 Euro pro Jahr. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Tanzkurs machen will, dann zahlt man für zwei Monate 80 Euro. Wenn wir jetzt für zwölf Monate, also für rund 50, 60 Proben mit einem ausgebildeten Dirigenten 35 Euro bezahlen... Dann ist das ja doch niedrig und die Preise sind vielleicht noch aus einer anderen Zeit. Vielen Dank auf jeden Fall für alle
1: Feedbacks. Es ist eine ganz spannende Diskussion, die man mal mit in den eigenen Verein tragen sollte. Ja, ich denke, das sind auch einfach, wie du es schon gesagt hast, das ist teilweise ein Generationsproblem. Das hatten wir im letzten Podcast schon. Wir hatten irgendwie uns da ja schon mal auch drüber ausgetauscht, dass das auch ein Thema ist, wo. Die Frage ist, was möchte denn zum Beispiel ein Verein oder ein Chor einfach leisten? Also was kriegt man denn auch zurück? Also es gibt, glaube ich, auch durchaus Vereine, denen das nicht so wichtig ist, irgendwie sich große Ziele zu stecken. Da muss man teilweise vielleicht wirklich die Frage stellen, ob gerade so Vereine jetzt auch in dieser Zeit vielleicht auch einfach finanziell dann eher in Schieflage geraten, weil sie sich eben für so Situationen dann auch nicht vorbereiten. Also wir haben auf jeden Fall Rückmeldung bekommen, auch aus äh, Frickhofen, eine Mail, das hat uns sehr gefreut, wo ein Sänger aus dem Verein berichtet hat, dass es ihnen gerade das ganze Jubiläumsjahr verhagelt hat ja, ähm, und die haben sich auch vorbereitet, aber da ist es jetzt zum Beispiel auch gerade alles zum Erliegen gekommen. Auch sehr blöd. Ja, Die haben schon gesagt, der Wettbewerb, der jetzt groß anstand, der wird auf jeden Fall nachgeholt. Also sie lassen sich nicht ins Boxhorn jagen. Das ist auf jeden Fall wichtig. Aber schauen wir ein bisschen weiter. Wir wollen uns ja jetzt auch nicht nur mit Jammern aufhalten, sondern wollen diese Folge wirklich einmal präsentieren. Was findet denn momentan statt? Und wollen einfach so ein bisschen auch den Ausblick wagen, was ist denn möglich, wenn keine Präsenz erlaubt oder eben einfach möglich ist.
0: Ja, und zwar konkret wollen wir gucken, David, um dir da ins Wort zu fallen, wie kann man Core jetzt in den digitalen Raum holen? Also wir wissen alle, dass tatsächlich Proben mit äh, Videokonferenzprogrammen nur schwer möglich ist aufgrund der Latenzen. Also sprich die Zeitverzögerung, dass quasi der musikalische Leiter nur schwer kontrollieren kann, äh, ob alle richtig singen, weil es ein riesen Durcheinander gibt. Aber darüber hinaus gibt es noch einiges zu berichten und zu
1: erkunden. Ja, vielleicht ganz kurz von wegen von den Latenzen. Es gibt da ja schon die ersten... Versuche, dieses Latenzproblem in den Griff zu bekommen. Wir haben auch ganz kurz überlegt, ob wir dieses Digital Stage aus, aus Berlin, dieses äh, ja, Pilotprojekt vorstellen sollen. Aber das steckt tatsächlich a. noch so sehr in den Kinderschuhen und b. braucht man dafür selber noch so viel Eigenequipment equipment bzw. start -Equipment, dass wir gesagt haben, das ist momentan einfach für... Das Gros der Chöre einfach nicht interessant, bzw einfach nicht umsetzbar. Und wir haben gesagt, wir schauen heute eher mal ein paar Sachen an, die umsetzbar sind, wo Chöre aktiv von profitieren können und wollen gleichzeitig ein bisschen vorstellen, wo sich Leute den Kopf zerbrechen und Gedanken machen. Das war das Stichwort, David. Deswegen wagen
0: wir direkt mal einen Blick nach Berlin. Dort hat der Landesmusikrat Berlin unter anderem zusammen mit dem Berliner Chorverband eine Podiumsdiskussionsreihe ins Leben gerufen. Chor singen in Zeiten von Corona. Da fanden die ersten zwei Sitzungen jetzt vergangenen Montag schon statt. Heute ist Freitag, der 20. November. Die ersten beiden Sitzungen haben die Themen behandelt, wie entstehen Infektionsschutzverordnungen, wie werden sie abgestimmt und in der zweiten Sitzung, wie funktionieren die bisherigen Hygienekonzepte in der Praxis.
1: Ja, und das war ein ganz spannender Punkt, weil ähm, da war Frau Wachs aus der Senatsverwaltung für Kultur und Europa da und die hat einen Satz gesagt, den finde ich ganz speziell wichtig und zwar... Wir haben jetzt in den vergangenen Monaten festgestellt, dass unsere Konzepte funktionieren. Natürlich sind wir trotzdem solidarisch und das ist das Entscheidende. Also unsere Anti-Corona-Maßnahmen, die wir in den Chören ergriffen haben, die sind wirklich funktionierend. Also es war zum Beispiel jemand vom Rias Kammerkor da, der hat das spezielle Beispiel gegeben, dass zum Beispiel einer der Sänger erkrankt war an Corona, was er erst im Nachhinein durch den Test festgestellt hat und sich aber trotzdem keiner der anderen Sänger angesteckt hat. Und das finde ich eine ganz wichtige Botschaft. Es ist nicht das Singen, sondern es ist der Coronavirus, was das Gefährliche ist. Genau.
0: Insgesamt eine sehr spannende Diskussion, ein sehr spannender Austausch über, was wurde schon erreicht, was ist machbar, über... Unsicherheiten, über Ängste, aber auch über kreative Wege, die es zu finden gilt. Und da wurde tatsächlich von Seiten der Politik ganz offen mitgesprochen. Man hat mal einen Einblick bekommen, was tatsächlich Politiker auf dem Schirm haben und was nicht für uns als Chorsänger. Aber auch interessante Projekte wurden schon vorgestellt, beziehungsweise was umgesetzt wurde... Und in Berlin natürlich, ähm, in TU Berlin-Nähe, in Charité-Nähe, äh, waren auch die Wissenschaftler jetzt passiv beteiligt, je also noch Zuhörer in der nächsten Folge oder in den nächsten Sitzungen dann aktiv am Mitdiskutieren.
1: Genau, und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das ist zwar schon sehr viel geteilt worden, aber weil das so eine wertvolle Veranstaltungsreihe ist, möchten wir hier ganz explizit noch mal darauf hinweisen, ab dem 30. November, das ist für euch quasi der Montag in einer Woche, findet der zweite Teil dieser Seminarreihe statt. Und das ist eben frei zugänglich. Man muss sich da per E-Mail anmelden und bekommt dann den Zoom-Link dazu. Aber das sind wir nun alle in dieser Zeit schon gewohnt, dass wir Zoom-Konferenzen beitreten, nicht wahr? Und da könnt ihr auch teilnehmen. Und es sind eben noch zwei hochinteressante Themen, nämlich zum einen die Möglichkeit von, für Kinder- und Jugendchöre und dann auch noch über Lüftungskonzept und Luftreiniger. Also eigentlich die zentralen Themen, Chor und Corona gleichzeitig. Und da sind zum einen eben der von uns schon in der Wissenschaftsfolge erwähnte Professor Dirk Mürbe von der Charité anwesend und zum anderen Professor Martin Kriegel von der TU Berlin. Also da sind wirklich, da ist das Who is Who der Wissenschaft. Es fehlt nur, dass Christian Trosten noch irgendwie dazukommt.
0: Ihr habt es gehört, wir habt einen Phoniater, der tatsächlich an den für uns relevanten Studien äh, mitgeforscht hat und äh, einen Fachmann für Lüftung und Strömung tatsächlich direkt zum Zuhören vor dem Bildschirm. Das Ganze findet statt am Montag, den 30.11. Die erste Podiumsdiskussion von 10 bis 12 Uhr, die zweite Diskussion Lüftungskonzepte und Luftreiniger von 12 bis 14 Uhr. Das Ganze findet ihr, wenn ihr den Landesmusikrat Berlin sucht, beziehungsweise werden wir euch die Links auch
1: bei uns in der Fundgrube bereitstellen. Jetzt wollen wir aber ein bisschen vom wissenschaftlich-theoretischen Wegkommen hin wieder zum praktischen Chor singen. Du hast in einer der letzten Folgen schon gesagt, dass es vielleicht ein Weihnachten ohne Chormusik gibt. Da haben sich jetzt einige Leute massiv gegengestellt. Willst du uns mal ein bisschen von dem Projekt Weihnachtssingen berichten und uns mal ganz kurz zusammenfassen, was man können muss und wie man teilnimmt?
0: Von dem Projekt Weihnachtssingen? Du meinst Zusammensingen zur Weihnacht vom, äh, von der deutschen Chorjugend? Die Deutsche Chorjugend hat ja vor einigen Wochen, vor einiger Zeit schon dieses grandiose Zusammen-Singen-wir-stärker-Projekt gemacht. Es handelt sich um ein
1: Multi-Recording. Der Einfachheitshalber haben wir uns das Ganze direkt nochmal von einem der Beteiligten erklären lassen. Hier ist Kai Habermehl, selbst auch Sänger und Vorsitzender der Deutschen Chorjugend.
2: Mein Name ist Kai Habermehl, ich bin Vorsitzender der Deutschen Chorjugend, dem Bundesverband für die singenden Kinder und Jugendlichen in Deutschland. Wir planen aktuell das Projekt Zusammensingen zu Weihnacht. Das hat auch schon angefangen. Die Idee ist, dass wir zu Weihnachten einen großen virtuellen Chor deutschlandweit zusammenbasteln möchten. Denn wir gehen davon aus, dass dieses Jahr nicht in Kirchen gesungen werden kann, vielleicht auch noch nicht mal in Großfamilien gesungen werden kann. Und wir möchten trotzdem eine Möglichkeit schaffen, dass Familien an Weihnachten gemeinsam singen können. Und deswegen haben wir uns dieses Projekt ausgedacht, einen virtuellen Chor zusammenzubringen, mit dem Menschen in ganz Deutschland sich beteiligen können, den wir an Weihnachten ins Fernsehen bringen wollen, zu dem dann die Menschen in Deutschland vor den Fernsehern mitsingen können, und Heiligabend-Weihnachtslieder deutschlandweit erklingen. Das funktioniert folgendermaßen. Jeder kann auf www.zusammensingen-zur-weihnacht.de sich die Noten herunterladen und dann ist jeder aufgefordert, bis zum 29. November uns Videos einzusenden. Videos, bei denen die Menschen sich selbst dabei filmen, wie sie das Lied singen, sodass wir das am Ende dann zusammenfügen können zum größten virtuellen Weihnachtschor, den es jemals gegeben hat. Und diese Videos müssen dann hochgeladen werden auf der Seite der Deutschen Chorjugend bzw. auf wwwzusammensingen zur und Wenn dies passiert ist, haben wir ein paar Techniker im Hintergrund, die dann die hoffentlich 10.000 und mehr Videos zusammenfügen werden und das dann zu einem tollen Gesamtkunstwerk verwursteln können.
1: Zum Thema Multirecording kommen wir später in der Folge auch noch mal ein bisschen, wo wir einen Gast haben, aber das wollen wir jetzt noch nicht verraten. Musikalisch verantwortlich
0: waren unser lieber Jürgen Fassbender und der deutschlandweit bekannte Komponist für Chormusik Alvin Schronen. Die beiden haben ein Odo fröhliche und ein stille Nacht so vorbereitet, dass jeder teilnehmen kann. Tut es, ähm, ihr findet alle Informationen auf www.deutsche-chorjugend.de oder
1: natürlich bei uns in der Fundgrube. Ja, und da muss man vielleicht auch noch ganz kurz dazu sagen. Gerade ist auch auf Facebook schon auch von der unter anderem der deutschen Chorjugend äh, schon ein Video geteilt werden, wo ein Papa mit seinen zwei, zwei mit seinen zwei Söhnen einen, ein quasi eine Schnelleinführung bekommt. Also das ist sozusagen Mitmachen für Dummies äh, oder für Papas. Ähm, da macht quasi eine ganze Sängerfamilie bei dem Projekt mit. Und wenn ihr vielleicht so eine ganz schnelle Einleitung braucht, dann könnt ihr euch auch einfach dieses Video angucken.
0: So, und jetzt die Ankündigung des Abends. Es wird einen großen Chor der Weihnachtsmänner geben. Ein Weihnachtsmännerchor. Und zwar planen wir hier bei uns in der riesengroßregion Region Limburg ein Multirecording für die Männerchor-Szene. Meine Damen, seht uns das bitte nach. Aber wir werden aufnehmen. Ludwig van Beethoven, Hymne an die Nacht. Ihr Männer, wenn ihr hier in Limburg schon unterwegs gewesen seid, dann wisst ihr ganz genau, dass die Männerchor-Szene hier bei uns blüht. Zeigt, dass der Männerchor lebt. Macht mit. Wenn ihr uns hier hört, dann sind wir schon öffentlich. Ihr findet uns auf www.weihnachtsmännerchor.de. Singt mit und wir bauen eine riesige Videowand mit wunderschönem
1: Männerchorgesang. Dann kommen wir doch jetzt vielleicht einfach wieder mal ein bisschen auf die Vereinsstruktur und das soziale Gefüge im Verein zu sprechen. Wir haben konkret ein Programm, was wir euch heute mal ans Herz legen wollten, was eine Alternative zu den ständigen Zoom-Konferenzen sein soll. Zoom haben wir ja jetzt nun wirklich alle zu Genüge kennengelernt als den Versuch quasi live zu proben. Wir wollen euch heute mal ein ganz klein bisschen was über Discord erzählen. Es ist ähnlich wie Zoom ein Programm, wo man sich online treffen kann, aber es bietet eben noch ein bisschen mehr als das.
0: Genau, also Zoom bietet uns im Prinzip eine perfekte Infrastruktur. Und so wie das die Harmonie Bernbach in der letzten Folge mit ihrer Klangfabrik gemacht hat, so kann man sich auf Zoom quasi auch ein Vereinsheim nachbilden. Erstmal zu den ganzen Features. Also man kann sich dort quasi in Discord einen Server anlegen. Der ist permanent erreichbar, der ist permanent da. Und auf diesem Server kann man sich verschiedene... Chat-Kanäle, also Textkanäle anlegen. Und man kann sich auch Kanäle anlegen, wo man sich einfach für ein Gespräch treffen kann. Davon kann man unendlich viele anlegen. Discord ist kostenlos. Und das Schöne bei Discord ist, man kann tatsächlich auch Videokonferenzen. Das heißt. Man stelle sich vor, es gibt den, die Vorstandsgruppe, die muss sich ganz dringend zu einer Besprechung treffen. Dort hat der Vorsitzende im Textkanal, der nur den Vorstandsmitgliedern zugänglich ist, man kann nämlich Rollen für jeden Teilnehmer vergeben, hat schon alle wichtigen Dokumente hinterlegt und dann trifft sich der Vorstand im Vorstandszimmer. Oder man hat eine kleine Stimmbildungsabteilung, eine kleine Abteilung für Lustiges oder zum digitalen Bier trinken und kann da munter in den Räumen hin und her wechseln und auf diesen Server immer zugreifen.
1: Genau und um vielleicht ein bisschen jetzt zu sagen, wo sind die konkreten Unterschiede zu Zoom beziehungsweise zu vielleicht auch WhatsApp, was ja viele Leute auch schon benutzen. Der große Unterschied zum Beispiel zu Zoom ist, dass ich eben diesen Server immer aufrechterhalten kann und das eben kostenlos und nicht wie bei Zoom quasi eine Konferenz immer wieder neu erstellen kann. Das heißt, ich kann einfach schon in bestehende Konferenzen sozusagen immer wieder reinhüpfen und kann mich dann da fließend eben mit Leuten unterhalten oder kann eben wieder rausgehen. Das ist natürlich am Anfang auch alles erstmal ein bisschen Umgewöhnung, also gerade für die älteren Mitglieder. Du hast ja schon erzählt, dass du in Konferenzen da auch schon ein bisschen eben Erfahrung gemacht hast, dass da die älteren Chorsänger von dir ein bisschen sich eingewöhnen mussten, nicht wahr?
0: Das kann ich gleich erzählen. Vielleicht um dich zu ergänzen, keine Angst, da kann nicht jeder einfach reinschneien. Also man kann den Raum auch quasi zuschließen, beziehungsweise nur zugänglich machen für Leute, die auch dann wirklich da reingehören.
1: Genau, aber es ist eben auch total interessant, dass man eben das Ganze so organisieren kann, wie du das eben schon sagtest. Also du kannst eben wirklich das Ganze auch in Text und in Sprache trennen. Du kannst zum Beispiel einen reinen Bilderkanal machen, wo, was weiß ich, nach einem Ausflug, nach irgendwie einem Event jeder seine Bilder reinposten kann. Du kannst aber auch zum Beispiel sagen, dass es hier eben... Ja, wie du schon sagtest, zum digitalen Biertrinken, Videokonferenzkanal, dann vielleicht trifft man sich in dem anderen nur, um ein bisschen zu schwätzen. Ich meine, das ganze Thema Gaming, ich glaube, gerade für die jüngeren Sänger sollte auch aktuell sein. Es gibt super viele, glaube ich, junge Leute, die, die Discord ohnehin schon privat nutzen. Warum dann nicht also auch vom Verein? Aber
0: David, wie kommst du auf Gaming? Das wissen jetzt vielleicht nicht viele unserer Zuhörer. Also die jungen kennen Discord, aber die Älteren wahrscheinlich nicht. Discord kommt eigentlich tatsächlich aus der Computerspielszene und wird dafür verwendet, dass man sich quasi
1: neben dem Spielen permanent unterhalten kann. Habe ich das richtig zusammengefasst? Genau, und es kann sogar noch mehr. Also ähnlich wie Zoom kann man da zum Beispiel auch den Bildschirm teilen, sodass man sich zum Beispiel gegenseitig auch mal bei was zuschauen kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel für eine Probe konkret jemandem Noten zeigen möchte oder Ton abspielen möchte, dann kann ich das da auch also das ist ähnlich wie Zoom, die Fähigkeiten gibt es auch oder die Funktionen gibt es auch. Jetzt muss man sagen, der Videochat, das ist vielleicht ein, der einer der Nachteile oder eigentlich der einzige, den wir so wirklich haben finden können, der ist momentan auf 25 Mitglieder begrenzt. Das mag für den einen oder anderen Chor zu wenig sein. Ich muss sagen, ich hatte bei Zoom selten mehr als 20 Leute da, weil entweder die Technik gestreikt hat oder andere Probleme anstanden. Deswegen für mich, für meine Chöre wäre das kein Problem. Ähm, allerdings, ja, wenn du jetzt, du hast ja so einen ganz großen Chor auch dabei, äh, vielleicht ist das dann ein bisschen wenig.
0: Ja, da waren aber auch, also ich hatte glaube ich auch nie wirklich mehr als 30 oder 25 Sänger dabei, Das Spielt sich bei uns auch gerade erst wieder ein nach dem Lockdown. Also, fairerweise muss man einfach dieses Limit erwähnen von 25 Teilnehmern. Discord hatte es tatsächlich ähm, im März, April, als quasi der erste Lockdown-Anlag, äh, hat die Teilnehmerzahl auf 50 Personen erhöht. Damals noch von 10 Videokonferenzteilnehmern auf 50. Jetzt haben sie es wahrscheinlich aufgrund von Serverkapazität wieder auf 25 runtergefahren. Im normalen Sprachkanal kann man aber übrigens mit 99 mit bis zu 99 Personen sprechen.
1: Auf jeden Fall wichtig ist, glaube ich, auch da einfach die Nachfrage regelt da definitiv den Markt. Also es gibt halt momentan, glaube ich, kaum Leute, die Bedarf haben mit über 25 Leuten zu Konferenzen. Wenn wir da jetzt als Chor Branche irgendwie feststellen, dass das für uns eine geeignete App ist, glaube ich, dann haben wir da auch eine sehr kräftige und Aussage, ja, also eine, eine starke Präsenz. Da würde sich sicher auch irgendwie was machen lassen, weil man merkt, es ist eine ganz junge App, da tut sich viel. Die sind sehr flüssig und sehr spontan im Umgang. Also, wie du schon gesagt hast, als Corona im ersten Lockdown war, hat Discord das eben erhöht, um zum Beispiel für Schulen da Angebote zu finden. Ich glaube, Chöre haben das bis jetzt einfach noch gar nicht so groß entdeckt.
0: <lacht> ja, aber die Schulen haben damals äh, Discord verboten und sind auf Zoom gegangen <lacht> aufgrund von Daten, äh, Datenschutz, was vollkommen, äh, also was damals Zoom auch nicht im Griff hatte. Ja?
1: Genau, es machen ja jetzt auch immer noch oder gerade jetzt suchen ja die Schulen auch in der Regel dann auch andere Ange Anbieter. Ich Verstehe auf der einen Seite natürlich, dass es nochmal eine komplett andere Diskussion ist mit, der, mit dem Datenschutz. Das ist sicherlich auch im Verein nicht ganz ohne. Das Gute ist, aber man muss sich da nicht mit Klarnamen anmelden. Das heißt, man kann auf die Art und Weise auf jeden Fall auch seine Daten schützen und sich quasi einen Nutzernamen geben, der aus der Fantasie ist. Das heißt, auf die Art und Weise sind die Daten im Zweifelsfall immer geschützt. Ja gut,
0: das macht aber auf unserem Vereinsserver nicht so viel Sinn. Da will man ja schon wissen und sehen, wer es ist und auch gerade den eltern wollen wir das Leben ja nicht schwer machen. Da kann ich übrigens ähm, mal von berichten. Wir haben jetzt am Mittwoch einer meiner, meiner Jungs aus dem Chor, der angehende Digitalbeauftragte äh, im Vorstand, hat uns einen großen Server eingerichtet und wir haben tatsächlich Discord versucht mit ich glaube, wir waren tatsächlich 24 Teilnehmer, ich weiß es nicht. Und es hat erstaunlich gut funktioniert. Und ich würde sogar fast behaupten, es gab weniger Startschwierigkeiten als zu Beginn mit Zoom. Aber gut, wenn man dann natürlich einmal diese ersten diese ersten Schritte auf einer Videokonferenzplattform äh, durchgemacht hat, wie ich muss mein Mikrofon muten äh, oder wie kann ich mir jetzt den Bildschirm von anderen angucken, dann, hat man, dann weiß man ja im Prinzip schon das meiste. Der Maxi, vielen Dank. Alles Gute zum Geburtstag, auch wenn du das jetzt am Sonntag hörst. Äh, Maxi hat heute am Freitag Geburtstag. Äh, der hat sich die Woche viel Zeit genommen und hat quasi alle unsere Männer angelernt auf Discord. Sehr, sehr gut. Es lief flüssig, es lief stabil. Ein Vorteil, vielleicht auch Nachteil, wenn man in der Bedienung nicht so sicher ist, ist, dass man auf Discord jeden Teilnehmer eine individuelle Lautstärke anpassen kann. Also wenn jemand sein Mikrofon oder sehr laut gestellt hat oder aus Gründen nicht weiß, wie er damit gut umgehen soll, kann man ihn tatsächlich lauter und leiser stellen. Und wenn man diese Bedienung beherrscht, dann ist es natürlich ein super Tool.
1: Ja, und es gibt tatsächlich, also das, das klingt jetzt vielleicht nach, nach einer blöden technischen Kleinigkeit, es gibt eine integrierte Geräuschunterdrückung, die man sich bei Zoom oft wünscht. ja Also weil äh, wir haben das alles schon erlebt, dass diese eine Person in diesem in dieser Konferenzschaltung ist, wo nebendran gefühlt drei Baustellen und ein Geschirrspüler und ein Staubsauger am Laufen sind und da kann man dann nicht von fliehen. Und gerade da, finde ich, ist es eine, eine ganz große Stärke, Lautstärke einzustellen und eben Geräusch unterdrückung auch zu aktivieren.
0: Und vielleicht aus dem Nähkästchen, die Redaktion vom Corecast arbeitet auch über Discord. Also es ist ganz angenehm, das ganze das Team. Ganze Team. <lacht> <lacht> äh, tatsächlich gibt es Discord ähm, auf jedem Endgerät oder ist auf jedem Endgerät verfügbar. Äh, wenn der David und ich Redaktionssitzungen machen, dann stecke ich mir meistens mein Handy in die Tasche, Headset ins Ohr und dann befinden wir uns in einem Sprachkanal und können gemeinsam an Texten arbeiten oder jetzt aktuell, hi David, ich kann ihn sehen, weil wir machen eine Videokonferenz, um uns geheime Zeichen zu geben, die ihr nicht sehen könnt.
1: Und ich glaube, das ist ganz entscheidend wichtig. Also ich, das kann man durchaus, glaube ich, auf den Chor anwenden. Es gibt ein ganz witziges Beispiel aus Dänemark, wo es ein Dorf gibt, was ein, ein digitales Bürgerhaus hat, wo sich die Leute eben von außen in das Bürgerhaus einwählen können und dort auch aber vor Ort sein können. Die haben sich auch mit dem Gaming-Sektor nochmal mehr befasst, das soll uns nicht interessieren. Aber ich glaube, dass das auch ein wichtiger Teil ist der modernen Vereinsarbeit, dass man auf die Art und Weise eben auch teilhaben kann und dass man eben gerade auch in so Zeiten wirklich auch sich in einem ganz weiter funktionierenden sozialen Gefüge unterhalten kann.
0: Ja, so viel zu Discord, David. Ich würde sagen, wir gehen weiter, weil wir haben nämlich noch eine große Überraschung und ein Positivbeispiel in der Hinterhand. Und zwar handelt es sich um ein Interview, was wir mit einem Großmeister der digitalen Medien geführt haben. Ein junger, dynamischer Chorleiter und auch Instrumentallehrer, auf den wir über seinen YouTube-Kanal aufmerksam geworden sind. Carsten Rentsch. Er hat eine hervorragende mediale Präsenz und er spricht mit uns über, den, über die Nutzung von digitalen Medien, über seine Chorarbeit in Zeiten von Corona und ähm, wir plaudern ein bisschen aus dem Nähkästchen.
1: Wir haben heute Carsten Rentsch zu Gast im Interview. Carsten ist, wie wir, auch Vorleiter, gleichzeitig aber auch Online-Coach oder, wie wir sagen würden, Musiklehrer. Carsten hat ein Buch geschrieben. Hilfe, mein Chor stirbt, das man gerade auf Amazon kaufen kann. Und Carsten hat einen YouTube-Kanal, äh, der auch nach seinem Namen benannt ist, wo ihr ganz viele wertvolle Videos von ihm finden könnt. Hallo, grüß dich. Schön, dass du heute bei uns bist. Hallo ihr zwei und vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Hi Carsten. Wir wollten einmal direkt loslegen und äh, dich erstmal mit der Frage löchern, wie bist du denn eigentlich zur Musik gekommen? Ja, ist wie wahrscheinlich bei allen eine sehr lange Geschichte, die schon
3: sehr früh begonnen hat, also im zarten Alter von sechs Jahren mit Blockflötenunterricht und diese Dinge, die ja viele von uns so durchgemacht haben. Da hat auch meine evangelische Heimatgemeinde einen sehr, sehr großen Anteil dran, denn dort entstand damals der Wunsch, die Musik in der Gemeinde, die damals nur aus Orgelbegleitung und Gottesdienst eigentlich bestand, auf breitere Füße zu stellen. Und als die damalige Pfarrerin, mit der ich einen sehr, sehr guten Draht hatte, ich habe da so ein bisschen im Konfirmandenunterricht auch mitgeholfen, damals als Teamer hieß das, gesagt hat, sie möchte gern irgendwie mehr Musik haben und er ja wusste, dass ich musikalisch aktiv bin, habe ich damals dann eine Jugendband gegründet. Das heißt, wir haben eigentlich Choräle und Kirchenlieder auf peppigere und modernere Art gespielt, um eben auch ein bisschen jüngere Leute meines Alters in die Kirche zu bekommen. Ja und schlussendlich entstand dann irgendwann auch ihr Wunsch, sie hat dann mal so beiläufig gesagt, also eigentlich wollte ich immer schon mal einen Gospelchor in meiner Gemeinde haben und das startete dann damals mit den Eltern der, der Bandmitglieder sozusagen, die dann angefangen haben mit mir, der eigentlich noch nicht viel Ahnung von Chorleitung hatte, einfach zusammen zu singen und so hat das damals alles angefangen
0: wenn man auf deine Homepage schaut, carstenrensch.de, dann ähm, sieht man, wie vielfältig und vor allen Dingen wie gut du aufgestellt bist als Chorleiter, als Pianist, als Coach. Du bewirbst dort auch deine Musikschule, wo du Instrumentalunterricht gibst. Also du bist durch die Bank digital hervorragend aufgestellt. Ist das erst seit Corona so?
3: Nein, das ist nicht erst seit Corona so, wobei natürlich durch Corona der digitale Anteil unfassbar nochmal gewachsen ist und größer geworden ist. Aber dass meine Affinität zu, zu technischen Dingen und eben auch digitalen Dingen stammt sicherlich von meinem Vater, der also in der digitalen Unternehmensberatung beruflich tätig ist und ich bin eigentlich von klein auf mit Technik und digitalen Medien aufgewachsen und weiß daher um die Wichtigkeit, auch in unserem Bereich der Musik, um eben einerseits deine ja, ganz schlichtweg seine, seine Dienstleistungen zu bewerben, aber auch um in Kontakt mit Kollegen und, und Freunden der Musik zu bleiben.
0: Und vielleicht könnte das ja tatsächlich unseren Hörern helfen, vielleicht sogar unseren Chorleiter-Kollegen. Wie hat sich denn dein Studio entwickelt oder was ist denn durch Corona noch an digitalem Spielzeug dazugekommen?
3: Naja, also grundsätzlich ist ja erstmal so eine Internetseite, die auch vor Corona schon existierte, so das Aushängeschild, egal was man macht, ob man jetzt als Chorleiter aktiv ist oder ob man eben seine eigene Musikschule betreibt oder eben auch, sag ich mal, einen Verein, einen, einen Chor betreibt, ja, also auch da, finde ich, ist eine, eine digitale Webseite äh, unerlässlich einfach, um ein Kontaktmedium zu haben nach außen hin und auch eine Präsentationsmöglichkeit. Durch Corona dann, durch den ersten Lockdown, der sich ja über einige Monate hingezogen hat, in dem ich ja beispielsweise weder Präsenzchorproben anbieten durfte, noch äh, meine, meine Musikschule im Präsenzunterricht fortführen durfte, hat sich dann doch noch mal einiges getan. Das ging also darüber, dass ich da, ehrlich gesagt, erstmals mich mit Videos überhaupt auseinander so gesetzt habe. Vorher war alles immer nur so audiomäßig, sage ich mal. Das heißt, ich hatte zwar eine gute Kamera, aber keine Ahnung, wie ich mich jetzt halbwegs beleuchte, dass ich nicht irgendwelche Schatten <lacht> im Gesicht habe oder zu erkennen bin, sage ich mal. Und das heißt, ich habe dann als erstes ein paar Softboxen, so nennen sich solche Scheinwerfer, angeschafft, mhm. mit denen man sich dann ein bisschen ausleuchten kann. Dann ging es weiter, dass ich den Musikunterricht relativ schnell versucht habe, auf die digitale Schiene zu schieben. Das hat auch super gut funktioniert, nur merkte man da relativ schnell, eine Kameraperspektive ist dann irgendwie auch nicht genug. Also wenn man mich von vorne sieht, wie ich am Klavier setze, das heißt, die nächste Investition waren noch zwei Webcams, eine für quasi links am Klavier und dann habe ich einen überkopf angeschafft, an dem dann die dritte Webcam befestigt wurde. Also da kam schon über die Dauer ehrlicherweise einiges zusammen jetzt, was dann auch doch eine etwas
1: größere Investitionssumme mit sich gebracht hat, ja. Jetzt haben die meisten Chorleiter, glaube ich, diese Welle mit Zoom einigermaßen, glaube ich, nachvollzogen. Es gab dann da so gemischt, glaube ich, Emotionen sowohl von Chorleitern als auch von Chören selbst. Wie ist denn das bei dir gewesen, sowohl im Unterricht, aber auch in den Chorproben? Wie ist das bei Zoom gewesen und wie bist du dann bei YouTube gelandet? Also Zoom war am
3: Anfang, ich hatte natürlich auch davon gehört, so eine Geschichte, wo ich selber, sage ich ganz ehrlich, super, super skeptisch am Anfang war, sowohl im Musikunterricht als auch in der Chorarbeit und ich habe dann eben, weil es ja nicht viel Alternativen gab, Zoom Musikunterricht als erstes begonnen auszuprobieren und muss sagen, dass ich nach dieser ersten Musikstunde, die ich hatte, obwohl ich ja noch kein vernünftiges Equipment hatte, also außer eben einem Laptop mit einer Webcam drin und äh, einem etwas besseren Mikrofon, war ich total begeistert hinterher, weil ich einfach gemerkt habe, dass mit der Person, mit der ich das gemacht habe, ein junges Mädchen, was Klavier lernt, das so super gut funktioniert hat, dass ich da wie gesagt dann sofort drauf eingestiegen bin. Und bei den Chorproben hat es ein bisschen länger gedauert, weil auch innerhalb der Chöre natürlich eine gewisse Skepsis am Anfang war, auch gerade natürlich mit älteren Menschen, die vielleicht nicht digital jetzt so versiert sind wie jemand in meinem, in unserem Alter, sage ich mal, ähm, aber auch da sind wir dann ja mit einigen Chören eingestiegen und der Schritt zu YouTube hat eigentlich noch einen ganz anderen Hintergrund, also sicherlich auch Corona, aber nicht nur. Sondern abseits der reinen Chorleiterarbeit beschäftige ich mich ja auch mit dieser ganzen administrativen Arbeit rund um Laienchöre, um Vereine, um EVs. Also so diese Fragestellungen: wie können Vereine, sage ich mal, in einem besseren Licht dastehen, was können die verbessern, wie kommt man vielleicht an neue Chormitglieder? Und da sind mir sehr, sehr häufig immer wieder die gleichen Fragen auch von Kollegen gestellt worden, so nach dem Motto, ja, was machst du denn, um mehr Mitglieder zu bekommen? Oder ja, wir haben knappe Kasse, was kann man denn als Verein, als Chor eigentlich machen, um eben jetzt ein bisschen Geld in die Chorkasse vielleicht zu bekommen? Dass ich irgendwann, ja, ganz offen gesprochen, auch so ein bisschen müde geworden bin, immer wieder die gleichen zehn Sätze so zu erzählen. Und dann habe ich mir irgendwann überlegt, naja, also eigentlich müsste man es halt irgendwie mal aufschreiben. So ist das Buch, was du am Anfang ja schon angesprochen hast, entstanden eben, um aber, sage ich mal, auch ganz schnell und äh, unverbindlich Hilfe anzubieten, habe ich mir dann eben überlegt, dass ich so ganz kurz und knapp die Themen auch mal auseinanderpflücken könnte im Rahmen immer eines kleinen Videos, sodass die eben jeder sich auch äh, online dann abholen kann, die Tipps eben über meinen YouTube-Kanal.
0: Ja, und da triffst du ja tatsächlich einen Nerv. Also für unsere Zuhörer auf dem YouTube-Kanal findet ihr Videos wie etwa Mitgliedsbeitrag erhöhen, ohne Mitglieder zu verärgern. Was muss auf die Chor-Webseite? 25 Gründe, warum man im Chor singen sollte. Einsingen im Chor. Zeitverschwendung, etwas für Profis oder doch sinnvoll für uns alle. Da sprichst du ja tatsächlich die ganzen Problematiken an. Und gerade wenn man dann noch auf dein Buch schaut, Hilfe, mein Chor stirbt, das ist ja gerade ein ganz brandheißes Thema. Also ich nehme nicht an, dass du in deinem Buch die Pandemie schon mitverarbeitet hast. Wir haben ja hier bei uns im Podcast auch schon darüber gesprochen, dass jetzt hier in unserem Sängerkreis und in den benachbarten Sängerkreisen ähm, tatsächlich viele Chöre seit März noch keinen Ton gesucht. Haben das ist ja furchtbar. Was würdest du, wenn jetzt ich sag mal so ein Vorstand auf dich zukommt und fragt, äh, Herr Rentsch, wir haben seit März keinen Ton gesungen, was würdest du dem sagen?
3: Das ist eine Katastrophe, ja. <lacht> also, das würde ich so offen und ehrlich ansprechen, wenn ich mit meinem Chor bis heute noch nicht gesungen habe dann verliere ich einerseits natürlich mein bestehendes Repertoire ein Stück weit, weil ich eben ja nicht mehr an den Dingen proben kann und, und auch nicht mehr diesbezüglich arbeiten kann. Das ist die eine Sache. Das ist für mich aber noch die, das kleinere Problem, nenne ich es jetzt mal, sondern das, das viel größere Ding, was da im Raum steht, ist, wir sprechen ja hier über Laienchöre, also nicht über Berufsensembles, die ja auf jeden Fall weitergeprobt hätten. Da spielt ja gerade in Vereinen auch immer die Gesellschaft und der Zusammenhalt eine ein sehr, sehr große Rolle. Und wenn ich jetzt seit Beginn der Pandemie, da sind wir also Mitte März bis heute über ein halbes Jahr nicht mehr miteinander gesungen habe, dann verliert man sich oder es besteht zumindest die Gefahr, sich auch ein Stück weiter aus den Augen zu verlieren und eben so einen regelmäßigen Termin wie die Chorprobe irgendwann gar nicht mehr auf dem Schirm zu haben. Und das ist natürlich für, für
1: jeden Chor super, super gefährlich. In einer der letzten Folgen haben wir andere Chorleiter tatsächlich gefragt. Deswegen würde ich dir die Frage vielleicht auch einmal stellen, wie es Sehen, dass quasi ein Chor zurzeit keine Ziele haben kann, beziehungsweise keine Ziele hat eventuell und welche Gefahren das birgt. Beziehungsweise wir haben dann auch noch in die andere Richtung gefragt, welche Chancen denn gerade Corona auch für einen Chor bieten kann. Hast du da aus dem Bauch raus gerade eine spontane Antwort auf Lager?
3: Ich, ich fange mal an mit, mit den Chancen tatsächlich auch. Also es ist zwar viel, viel negativ, aber nicht alles. Und zwar hatte ich so ganz am Anfang die These aufgestellt, dass eigentlich, wenn sich doch jeder Sänger für sich alleine mit den Dingen auseinandersetzt und sich hört und singt, ja irgendwie viel mehr leisten muss, als wenn er sich immer an seinen Nachbarn in der Chorprobe ranhängen kann, sage ich mal. Ich habe also so gesagt, eigentlich müssten Chöre tatsächlich besser werden können, auch durch dieses andere Proben jetzt im Endeffekt. Und das habe ich ganz, ganz dolle gemerkt, als wir die Proben wieder angefangen haben aufzunehmen, da war es in den ersten Proben ja so, dass wir hier in Nordrhein-Westfalen vier Meter Abstand voneinander halten mussten. Das heißt, ich habe mit einem meiner Chöre zum Beispiel in der Reithalle gesungen. Ja, da, da hatten wir dann genug Platz. Es war ja auch noch warm draußen. Und am Anfang war das so, man hörte halt so die drei Sängerinnen und Sänger aus dem Chor, die man weiß, dass die sehr, sehr stimmversiert sind, sehr sicher sind. Und die haben von Anfang an sehr laut gesungen. Und vor dem Rest kam ehrlicherweise so gut wie fast gar nichts. Und so nach drei, vier Wochen auf einmal habe ich mich so selber mal gekniffen und habe gesagt, was ist ist ja eigentlich los, es war auf einmal viel lauter, total selbstbewusst, wir durften dann ja nach einem Monat auf zwei Meter zusammenrücken in Nordrhein-Westfalen äh, gesetzlich mit den Hygienebestimmungen und auf einmal kam da ein bombastischer Chorklang in einigen meinen Chören raus, das hat so ein bisschen meine These im Endeffekt dann bestätigt, sage ich mal, und das hat sich auf jeden Fall unabhängig davon, wie es jetzt weitergeht, schon gelohnt und was ich für mich raus mitnehme ist, tatsächlich, selbst wenn diese Pandemie-Geschichte uns irgendwann mal nicht mehr einschränken sollte, lohnt sich sowas, Total, ja. Also auch einfach mal draußen zu singen, ohne dass Räume als akustik um einen rum sind, weil jeder einfach auf sich gestellt ist und, und so richtig Gas geben darf, muss, sage ich mal im Endeffekt. Und das ist definitiv eine äh, ne große Chance oder eine große Chance, wie gesagt, ähm, was ich so festgestellt habe, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Das muss man auch als Chorleiter tatsächlich steuern und auch genauso moderieren, dass da eben äh, keine Frustration einsetzt, sondern dass die Leute bewusst ihren eigenen Lernprozess wahrnehmen. Also da ist äh, mit den Proben im Freien oder auch mit Proben in geschlossenen Räumen, selbst jetzt auch in der Kirche, ich habe äh, vor dem, vor dem Lockdown-Light äh, jetzt im November in der Kirche geprobt und gemerkt, okay, hier sind jetzt nicht die, die klanglichen oder die selbstständigen Singkompetenzen gefragt. Hier geht es jetzt tatsächlich um technische Umsetzung rhythmischer Natur. Wie können wir in einem großen Kathedralraum zusammen sein? Das muss von vorne auf jeden Fall von der Chorleitung moderiert werden und auch immer positiv verkauft werden, damit es noch weitergeht, weil die Ziele... Das ist ja ein anderes Thema. Wir sind ja dadurch, dass wir jetzt auch nicht auftreten können und jetzt selbst noch nicht mal im Freien irgendwie musizieren können, hoffen wir, dass das im Advent wieder kommt, dass wir so ein paar kleine Adventssingen im Freien mhm. gestalten können. Sind wir da ja aufgeschmissen. Aber da wollen wir jetzt gar nicht in die pessimistische Schublade greifen. Carsten, erzähl uns doch, wir hatten eben im Vorgespräch schon kurz das Thema und äh, haben es jetzt hier auch ein paar Mal gestreift. Jetzt sind wir konkret im Lockdown. Wie erreichst du denn deine Leute? Wie gehst du denn oder wie bereitest du denn die Materialien auf, die du dann tatsächlich deinen Sängern an die Hand gibst?
3: Das ist tatsächlich von Chor zu Chor. Ich habe ja einige Chöre, die ich hier in meiner Region, in meinem Umfeld leite, total unterschiedlich und hängt ja immer auch mit den Menschen zusammen, mit denen man es da zu tun hat. Also ich habe Chöre, denen ich einmal wöchentlich immer dann an dem Tag, wenn eigentlich sonst Probe wäre, kleine Überstimmen, kleine Übematerialien schicke. Das kann entweder als Audiodatei sein, sodass ich eben die entsprechende Stimme, die einzustudieren ist, dann vorsinge mit einer kleinen Klavierbegleitung. Manchmal aber auch A Cappella, dann ohne Klavierbegleitung. Bisher hat sich allerdings bei mir auch bewährt, das Ganze tatsächlich in Videoform zu machen. Das heißt, ich drehe eben diese Übelstimmen als kleine Videoclips, sodass man mich als Person, als Chorleiter mit meinem Instrument auch im Bild hat. Finde ich einfach, macht das Ganze ein bisschen persönlicher und ein bisschen ansprechender für die Chormitglieder. Und hat den weiteren Vorteil, dass man eben neben der reinen Chorarbeit auch noch die Möglichkeit hat, so ein bisschen ja, was zu erzählen, ein bisschen gesellschaftliche Aspekte aufzugreifen. Also zum Beispiel gratuliere ich dann immer am Ende der Ausschnittprobe, wie ich es nenne, dann noch zum Geburtstag, falls eins der Chormitglieder Geburtstag hatte. Das ist so diese eine Möglichkeit. Ansonsten besteht natürlich eben diese Möglichkeit dieser Live-Zoom-Proben das durchzuführen, dann zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo sich dann alle natürlich gleichzeitig einwählen müssen. Das ist so ein bisschen der in Anführungszeichen Nachteil, während ja mit diesen kleinen Übelstimmen jeder arbeiten kann, wann er dann Zeit hat und, und auch Lust darauf hat, sage ich mal, und sich das auch beliebig oft anhören kann. Bei Zoom schalten sich halt alle zu einem Zeitpunkt dazu und wer dann halt nicht kann, gut, der wäre wahrscheinlich auch nicht zur Chorprobe an dem Tag gekommen, sage ich mal, aber <lacht> nicht, ähm, das ja. ist so ein bisschen der, genau, das ist dann so ein bisschen der Nachteil an der Geschichte. Dafür ist das eben live und alle können sich untereinander sehen, sich nochmal unterhalten, denn das spielt ja neben, wie gesagt, diesem musikalischen Aspekt auch eine große Rolle, diese Kontaktbeschränkung, also viele Leute sind ja schon, schon ein bisschen einsam jetzt im Moment und freuen sich einfach, wenn sie da dann auch die Möglichkeit haben. Vielleicht kann ich ganz kurz noch einschieben, weil ich bin über die, die Ziele vorhin so ein bisschen hinweggegangen. Äh, ein schönes Ziel habe ich mit meinem Männerkur zum Beispiel umgesetzt, nachdem wir so ein paar Wochen im Lockdown Anfang des Jahres zugange waren und da nur so mit unseren Übelstimmen vor uns hingeprobt haben, an einem bestimmten Stück. Ähm, habe ich dann irgendwann einfach gesagt, wisst ihr was, wir probieren jetzt mal was aus. Und zwar, jetzt habe ich so viele Videos gedreht, jetzt seid ihr mal dran und dreht mal Videos. Und ich habe dann eine Datei rumgeschickt, wo quasi nur noch die Klavierbegleitung dieses Stückes, was wir einstudiert haben, zu hören war. Und die haben die dann zu Hause auf irgendeinem Gerät ihrer Wahl mit Kopfhörern abgespielt quasi und haben ihre Stimme, die sie ja in den letzten Wochen über die Übedateien gelernt haben, dann dazu gesungen. Und das gleichzeitig mit ihrem Smartphone wieder aufgenommen, so dass ein Video entstanden ist, auf dem man dann den Chorsänger oder die Chorsängerin sah, wie sie ihre Stimme gesungen hat, ohne die Klavierbegleitung zu hören. Und die habe ich alle bekommen und habe angefangen, die zusammenzuschneiden, so dass eben aus diesen vielen, vielen einzelnen Stimmen so ein Chorklang tatsächlich entstanden ist. Und habe das dann auch noch in Videoform gemacht, sodass man jeden einzelnen Chorsänger sehen konnte und gleichzeitig sieht, wie gesungen wird. Und das kann jeder sehen, der möchte, auch auf YouTube, nicht auf meinem Kanal, aber auf dem entsprechenden Kanal des, des Chores. Und das war eine super coole Sache, eine super schöne Erfahrung, wie mir auch die ganzen Chormitglieder hinterher berichtet haben. Und das könnte zum Beispiel ja ein so ein Ziel sein, sich auf sowas vorzubereiten. Man muss da einfach ein bisschen kreativ sein, finde ich.
0: Ja, die Multi-Recordings, so heißen sie ja, die, das ist ja tatsächlich Mittel der Wahl und die sind ja aus dem Boden geschossen. Die gibt es tatsächlich von dem Profikören, aber auch bis runter in die Line-Core-Szene, was ich ja tatsächlich sehr beachtlich finde. Also das muss man dann erstmal hinbekommen. Man braucht dann natürlich auch jemanden, der sich dann auch die Mühe macht, das alles zusammenzuschneiden. Ich habe auch ein paar gebaut, da gehen ein paar Stunden Zeit ins ja. Land und ähm, das ähm, <lacht> geht auch ein bisschen auf die Ohren. <lacht>
1: das ist tatsächlich so ein bisschen das Problem bei der ganzen Sache. Ne? Wenn man mehr als nur einen Chor leitet, dann verbringt man da sehr viele Zeit am Rechner und da, äh, da wird dann eben von Chorleitungs- Personal auch eine Menge abverlangt, die, die sonst eben nicht zum normalen Chorleitungszeitraum so passt. Ne? Wir haben das am Anfang schon so ein bisschen angeschnitten, dass man jetzt quasi dann auch noch ja eben professioneller Toningenieur sein muss und wie am besten noch Videoschnitt und Tonschnitt beherrschen muss, um in so einer Zeit sich äh, eben auch gut über Wasser zu halten. Weil das ist, glaube ich, das ist auch so das Problem für die Leute, die das momentan nicht beherrschen. Da müssen jetzt wirklich auch viele Leute gerade entweder viel Neues lernen oder eben gerade ganz andere Ideen haben. Ich weiß es nicht. Ich würde tatsächlich jetzt gern abschließen mit der letzten Frage, wie du glaubst, äh, Carsten, wie lange... Wie wir das denn noch weiter so aushalten können? Also ohne das jetzt schon in irgendeine Richtung zu leiten, freust du dich schon auf den nächsten Sommer, wo wir hoffentlich dann auch schon wieder Konzerte und, und Auftritte im Freien haben können? Und ja, wie wie was glaubst du, was steht nach der Pandemie an?
3: Also bezogen auf die, die letzte Geschichte noch ganz kurz. Ich würde ja jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass ich vor der Pandemie auch schon der, der Tonschnitt- und Kameraschnittfachmann gewesen wäre. Also ich meine, klar kenne ich mich ein bisschen mit, mit Computern aus und kann das Ding so bedienen, wie ich das brauche, kann mein Notenprogramm bedienen. Aber vieles von dem, was ich jetzt mache, sei es gerade diese Multirecording-Geschichte auch, habe ich vorher auch noch nie gemacht. Und dann dauert es natürlich umso länger, weil man sich da noch einarbeiten muss und auch viele, viele hunderte Versuche macht. Aber da kann ich nur jeden... Chorleiter-Kollegen, Chorleiterinnen-Kollegen ermutigen oder auch Sängerinnen und Sänger, die das dann übernehmen, die vielleicht ein bisschen technisch versiert sind aus dem Chor, sich damit einfach auseinanderzusetzen, weil ich glaube, da führt im Moment einfach kaum ein Weg dran vorbei unter diesem... Und das ist auch genauso dann, um die Brücke zu schlagen, jetzt zu der, zu der letzten Frage von dir. Ähm, das Ding, also wie lange jetzt diese Pandemie-Einschränkungen uns in der Kursszene noch beschäftigen, das ist ja total schwierig. Das kann ich nicht sagen. Ich glaube, sonst äh, könnte ich eine Menge Geld verdienen, wenn ich das auf dem Stichtag genau, <lacht> genau wüsste, wann es so vorbei ist. Ähm, aber ich sag mal, ich, ich, ich bin jemand, der, der zwar nicht pessimistisch ist in dem Sinne, also ich bin grundsätzlich ein Optimist und versuche das alles möglichst positiv, wie gesagt, zu nehmen und, und damit umzugehen. Ähm, nichtsdestotrotz mache ich darauf aufmerksam auch für mich selbst, dass uns das noch einige Zeit beschäftigen wird und dass wir einfach lernen müssen, damit in irgendeiner Form umzugehen und ich persönlich bin an dem Standpunkt, dass ich sage, also ähm, ich kann damit noch eine ganze Zeit umgehen, so in der Form jetzt, weil ich mir ja eben diese Grundlagen jetzt aufgebaut habe und, und geschaffen habe, nichtsdestotrotz bin ich natürlich super glücklich, wenn es nicht mehr so lange dauert. Also wenn wir wirklich, wie du sagst, im nächsten Jahr vielleicht schon die Möglichkeit haben, über irgendeine Art Impfstoff zu verfügen, was da kommen mag und dass man dann in der Lage ist, auch wieder Auftritte und so, wie wir das vielleicht kennen, ohne vier bis zwei Meter Abstand zwischen Chorsängern und diese Geschichten durchzuführen. Ich glaube, das, das, das wünschen wir uns alle. Aber ich, ich plädiere halt einfach daran, mal davon auszugehen, dass es uns vielleicht auch noch das ganze nächste Jahr in irgendeiner Form vielleicht nicht so krass wie im Moment mit Lockdown und so beschäftigt, aber auch das kann ja passieren und deswegen sollte man sich jetzt mit dem Thema auseinandersetzen, möglichst bald, wenn man es noch nicht getan hat und sich in irgendeiner Form was ausdenken, wie man wieder ans Arbeiten kommt, denn sonst sehe ich die sehr große Gefahr, eben um auf mein Buch zurückzukommen, Hilfe, mein Chor stirbt, dass wir noch viele, viele Chöre Land auf Land ab durch diese Pandemie sterben sehen werden und das wäre natürlich super schade und wäre für die Kulturszene natürlich ganz, ganz schrecklich und insofern plädiere ich, wie gesagt, nochmal einfach daran. Macht euch Gedanken, probiert irgendwas aus und jeder kann da seinen Weg finden, auch wenn er vielleicht
1: technisch nicht super supervisiert ist. Carsten, so als kleiner Rausschmeißer noch, so ein bisschen für dich, was ist denn deine Perspektive? Angenommen, die Corona-Pandemie ist vorbei. Bleibst du uns denn mit deinem YouTube-Kanal erhalten? Weil also Wir sind beide der Meinung, dass du ganz fantastische Arbeit dort leistest und dass man da eben auch unabhängig von Corona äh, als Chor ganz viel mitnehmen kann.
3: Also der YouTube-Kanal, der ja momentan wöchentlich einmal ein Video bringt, immer sonntags um elf, ist ja so mein Zeitpunkt, wo es ein neues Video zum Thema Chor und Musik gibt, den wird es auch über Corona hinaus geben. Also das ist ganz, ganz klar. Auch die technischen Dinge, die ich mache, also ich sag mal, ich habe tatsächlich auch in der Corona-Pandemie mit meiner Musikschüler neue Schüler gewonnen, man mag es kaum glauben und zwar Schüler, zum Beispiel habe ich einen Schüler aus Heidelberg, ich komme ja aus dem Raum Köln, Großraum Köln, das ist ein Stückchen ja. und der hat bei mir Zoom-Unterricht, auch jetzt in der Zeit, wo man hätte schon wieder Musikunterricht machen dürfen, das heißt, ich habe durch diese digitalen Medien da auch ganz, ganz neue Bekannte und, und Schüler bekommen und das werde ich natürlich auch weiterführen, wenn gleich die Leute, die hier in meiner Region wohnen, natürlich gerne wieder zum Präsenzunterricht kommen. Also es wird definitiv eine ganze Menge Dinge geben, die ich durch Corona gelernt und, und begonnen habe, die auch über Corona hinaus weitergehen werden. Und ja, das ist ja auch nichts Verkehrtes.
0: Neue Zielgruppen erschließen das technische Know-how durch Learning by Doing erweitern, Chören helfen in der Not, digital unterrichten. Carsten Rentsch war bei uns im Gespräch. Er hat das Buch herausgebracht, Hilfe, mein Chor stirbt, was ihr auf Amazon erwerben könnt. Und wie ihr Carsten finden könnt, das werden wir euch in unserer Fundgrube auf www.derchorcast.de hinterlegen. Lieber Carsten, danke für das gute Gespräch. Schön, dass du da warst.
3: Vielen Dank euch beiden für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Tschüss.
1: Ja, Learning by Doing, so sind wir im Prinzip ja auch an diesen Podcast rangekommen. Ja, und leben, und leben auch so weiter in diesem Podcast.
0: <lacht> 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 Ihr Lieben, jetzt wir haben ein ganz tolles Interview gehört mit dem Carsten. Ähm, ich denke, das ist eine ganz tolle Form und ganz toller Input für uns alle. Und wenn ihr Vorschläge habt, wer unbedingt von uns interviewt werden sollte und zu welchem Thema wir mal jemanden interviewen
1: sollten und einladen sollten zu uns, dann lasst uns das bitte wissen. Ja, und auch vielleicht andersrum. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ich muss unbedingt meine Geschichte im Podcast erzählen oder ich möchte unbedingt was im Podcast vorstellen, dann schreibt uns auch gerne an, dercorecast at googlemail.com. Da dürft ihr euch gerne bei uns sozusagen bewerben. Dann setzen wir uns mit euch in Kontakt. Ihr Lieben da draußen, bleibt trotz Lockdown
0: guten Mutes, bleibt in Kontakt miteinander, wenn auch digital. Habt vor allen Dingen den Mut, neue Wege zu gehen, auch wenn die über dieses Internet funktionieren sollten. Egal ob in digitaler Probe, bei einem digitalen Beisammensein oder vielleicht sogar zu einem digitalen Weihnachtslieder singen. Alles Gute. Euer Chorcast. Tschüss. Tschüss. Schalt mich ein und schalt mich aus. Die Gefühle müssen raus. Ganz egal, was dann passiert. Ich brauch
2: Liebe.
0: Der Chorcast.